0: Добрый вечер, мы продолжаем изучать недельный раздел Торы Микец. история Иосифа и его братьев. Подходим к развязке этой истории. Нужно сказать, что весь этот раздел и, пожалуй, вся история Иосифа и его братьев, она серьезно отличается от всех остальных никто. Очевидно, что Тора – это не литературное произведение, не памятник древней литературы. И стиль ее на самом деле не литературный. Большинство мест в Торе, если оценивать их с литературной точки зрения, они совсем не интересны. В конечном итоге Тора – это книга закона, это учение, и главное его содержание – это Учение о том, как жить, указание, заповеди, законы и указание направления в жизни человека. Пожалуй, единственное единственное место в Толе, в котором четко прослеживается сюжетная линия, есть развитие сюжета, есть, есть завязка, есть кульминация, есть развязка есть развитие образов. Вот перед нами, с точки зрения литературной, совершенно законченное законченное произведение, история Юсефа и его братьев, написанная в довольно любопытном стиле. Снова в этом особенность Торы, может быть, обратим на это внимание. И поэтому мы будем обращать внимание на именно вот, на детали здесь развития сюжета. Если у школы Тора дала нам здесь отрывочек вот такой, который может быть воспринимаем и как литература, то мы постараемся взглянуть на него из этой стороны, с точки зрения развития сюжета, с точки зрения развития образов, не забывая, конечно, не на минуту, что главное это основное назначение и этой истории, как и всех остальных мест истории, это учение. Итак. То, что мы изучали на предыдущих уроках, невероятный взлет Юсефа, вслед за этим падение, и снова взлет, еще более невероятный, который превратил Юсефа в временщика фараона, всесильного правителя колоссальной империи, крупнейшей империи древнего мира. Те сны, которые видел фараон и которые Юсеф разгадал, они предвещали сначала голод, сначала изобилие, а затем голод, который наступит во всем мире. Благодаря советам Юсефа и тем действиям, которые он предпринял, египтянам удалось на протяжении всех лет изобилия, накопить огромные запасы хлеба, огромные запасы зерна. И теперь, наконец, когда наступает голод, время, когда Египет пожинает плоды того разумного управления, которое ввел Иосиф, а Иосиф ждет с замиранием сердца исполнения того того плана и того предвидения, которое, которое он ожидал, он понимает, что рано или поздно сюда придут, в Египет придут и его братья. Голод приведет их для того, чтобы купить хлеба. Не случайно все это затеяно. Иосиф совершенно четко видит здесь руку проведения. Он видит, что аш работает на то, чтобы снова встретить его с братьями после многих лет. Лазынки. Итак, голод. Я читаю 42 глава. Книги Берешит, с самого начала, первый посох, и увидел Яков, что есть хлеб в Египте. И сказал Яков своим сыновьям: Зачем приглядываетесь? Раши останавливается здесь, на самом первом глаголе, и увидел Яков. Довольно трудно из эрс из земли кананской увидеть, что в Египте есть хлеб. Можно услышать. Об этом люди говорят. Слухи есть. Слухами земля полнится. Кто-то рассказывает. Кто-то, кто-то слышал. В Египте дают хлеб, Мемфис – город хлебный. Почему же тогда увидел? включает Раши, здесь есть некоторая игра слов. На русском языке она не воспринимается. Но, по крайней мере, смысл комментарий Раши вот в чем. Как же он увидел? Ведь, скорее всего, он не увидел, а услышал. И он же в дальнейшем сам так он обращается к своим сыновьям. И сказал сыновьям, зачем приглядывайтесь, И сказал, вот я слышал, что в Египте есть хлеб. Так пойдите туда и купите нам хлеба. И будем жить и не умрем. Сам, со своим сыновьям говорит, я слышал. Почему же тогда Тора начинает и увидел? А увидел, означает вот, что он увидел в своем пророческом видении, что есть у него надежда в Египте. То, что я сказал, сказал. Грослов здесь, надежда и пропитание, это э, на языке Торы близкие по написанию и по звучанию слова. На русском языке это не звучит. То есть это не было совсем. То не был настоящим пророчеством Чтобы сказать, что вдруг ему стало известно Вдруг ему стало понятно, что Иосиф жив И что он живет в Египте Нет, всего этого Яков ничего не знает Но какое-то подспудное чувство, ощущение Теплящаяся надежда Что что-то там в Египте Что в Египте есть больше, чем просто мешок с хлебом Что есть там больше, чем Решение проблемы голода Вот это вот то, что Яков Увидел, то, что он ощутил Читаем дальше и пошли, братья Юсефа, десятеро купить зерна в Египте. Конечно же, сразу же возникает вопрос, а почему в десятеро? Если вопрос в том, чтобы купить хлеба, можно было послать туда двух, максимум трех человек. Нужно привести большое количество тягловых животных. Хорошо. Но все, но в десятеро? Правда, не все. Ведь их одиннадцать. Поэтому Тора тут же говорит, а Беньямина, брата Юсефа, не послал ни оков с его братьями. Ибо сказал, как бы ни случилось с ним несчастье. Как бы ни случилось с ним несчастье. Нехорошее предчувствие. Не хочет Иаков посылать Бениамина вместе с ними. Но та причина, которую указывает Ора, она на первый взгляд очень странная. Что такое несчастье? Несчастье это что такое совершенно непредвиденное. Какие-то непредвиденные, непреодолимые обстоятельства. Ну, так если так, то почему? Если так, если этого он боится, он, он боится, что случится, я не знаю, нибудь там неприятность между братьями. Или еще что-нибудь, он случится, он боится того, что случится несчастье. Так несчастье, оно может и дома случиться, совершенно неожиданные, неожиданные и непреодолимые препятствия случается с домом. Человек может упасть, человек может поскользнуться, человек может чего-то съесть и отравиться, его может в конечном итоге змея укусить или еще что-нибудь. Сколько угодно подобного рода неприятностей могут быть в доме. Поэтому довольно странно, если человека не хотят отпускать в дорогу из опасения того, что с ним случится какая-нибудь вот такая вот, не, не, не просто неприятность, а вот такая беда. Раши отвечает на этот на наш вопрос словами мудрецов. Как бы ни случилось с ним несчастье, а дома не может его постичь, если это несчастье, кому оно бывает и дома. Сказал, сказал Рабил Эзер бен Яаков, отсюда следует, что сатан-обвинитель выдвигает обвинение против человека именно в пору опасности. Ну, а путешествие... Это и есть то самое время, когда человек находится в опасности. То есть заложено здесь в этих простых словах довольно глубокое понимание того, каким образом Всевышний управляет мир. У каждого человека есть, есть за что его наказать. У каждого человека есть причины, по которым необходимо его испытать. Но это еще не значит, что человека ежеминутно, ежечасно и ежедневно подвергают подобного рода испытанию. А уж тем более наказаниям. Нет. Все откладывается до поры, до времени. Безусловно, ничто, абсолютно ничто, ни одно действие, ни одно слово, ни одна мысль человека не уходит от внимания. Все записывается, все фиксируется. Но, при всем при том, если уже человека, если будут судить, если каким-то образом могут его поступки до сих пор сейчас повлиять на его судьбу, конкретно на то, что с ним случится, то это только в очень, очень непростых обстоятельствах. А именно, немножко это похоже на э, человеческое общество, и это не случайно. Поэтому двици Мальхута Драхией и Кен Мальхута де Ара", то есть царство. На небесах то, как Всевышний управляет, оно похоже на то, как управляется государство среди людей. Почему? Потому что принципы, это это очень важное понимание вообще в Торе, что принципы, на которых строится мир, они все одни и те же. И они проходят с самого верха до самого низа, только преломляются на каждом уровне по-своему. Так вот принципы управления, они одинаковые. Как управляется Всевышним весь этот мир – также, в общем-то, управляется и человеческое общество. Поэтому, если мы хотим понять, как управляется человеческий организм, так, так все. Стало быть, если мы хотим понять, каким образом человек, каким образом Всевышний управляет миром, посмотрим вокруг себя, посмотрим на человеческое общество. Мы знаем, что с точки зрения государства, тоже многие люди имеют целый ряд скажем, их, в их личном деле могут скопиться достаточно много. Достаточно, в их досье могут скопиться достаточно много компроматок, примитирующих обстоятельств. Где-то человек уклонился от э, уплаты налогов, где-то он перешел, нарушил э, правила уличного движения, где-то он э, подписал э, какие-то документы, несоответствующие действительности, где-то он еще что-то делал. Это не значит, что у каждого человека каждый день его таскают в, в полицию и устраивают ему ему следствия и разбирательства и так, конечно. Нет. Но если... А когда, а когда полиция начнет расследовать, если в полицию придет жалоба на этого человека, то тогда полиция уже ничего не будет оставаться. Ей, может быть, не захочется заниматься этой жалобой, но делать нечего. Жалоба, донос, телега, сигнал, все эти вещи, они... Ставит полицию перед необходимостью разобраться. То же самое и здесь. Человек, как говорят наши мудрецы, Всевышний, хотя фиксируется все абсолютно, что человек делает, но это не значит, что суд над ним конкретный, ежедневный, ежечасный, а только когда есть против человека обвинение, только когда есть что-то типа вот такой жалобы, сигнала, доноса, но только тогда начинается разбирать. Поэтому раньше упоминает здесь сатан. Кто такой сатан? Сатан он и есть тот самый человек. Человек. Он не человек. Сатан и есть тот самый ангел, та самая сила, которая отреддисфлируется с прокурором, так, небесный прокурор. Есть прокуратура, которая требует от полиции расследования. Так и здесь. Когда когда дается возможность, то же самое у прокуратуры, это не значит, э, прокурор не может каждые 10 минут бегать в суд и возбуждать дело против э, человека, подавать против него заключительное э, обвинительное письмо. Ой, нет. Есть определенные порядки, в которые можно подавать. Так вот, так же и у того самого сатана, у небесного прокурора, у небесного обвинителя. Не каждый раз он имеет право обвинять людей, но есть ситуации, которых он, безусловно, может. Одна из них, как говорят, мудрецы это человек, который находится в состоянии опасности. Если он находится в состоянии опасности, значит необходима помощь с небес для того, чтобы он вышел сухим из воды, для того, чтобы он, как говорят, мудрецы, подобный человеку, который походит, проходит под накренившейся стеной. Кернату и накренившаяся стена. Чего ты туда лезешь? Ведь, ведь может же обрушиться. Если она накренилась, это значит, что может обрушиться. Что ты туда лезешь? а ты надеешься на то что называется бог поможет О, если бог поможет, если уже есть надежда на то что бог поможет тогда надо еще выяснить а ты заслуживаешь того что бог поможет вот эта ситуация человека прохождения его под накренившейся стеной она безусловно дает возможность сатану подать сигнал и что называется пожалуйста проверьте человек этот достоин того чтобы ему помогали и сделали для него в общем то нечто типа чуда. По крайней мере, большая помощь для того, чтобы выйти из опасности. Точно так же, как человек будет ехать с превышенной скоростью. Если ты едешь с превышенной скоростью, значит, ты надеешься, что у тебя все будет гладко. Потому что как только что-то будет не гладко, затормозить уже не сможешь, не успеешь. Значит, ты хочешь, чтобы перед тобой была скатертью и, и чтобы тебе расстеглили эту самую скатерть, и дорожку. И что... А ты того достоин? А давайте проверим. Поэтому и путешествие, сегодня нам немножечко это диковато э, звучит, как мы привыкли к тому, что путешествие – это более-менее вещь э, ну, почти безопасная, а в древние времена это было вовсе не так. Путешествие для того, чтобы путешествовать даже всего лишь несколько дней, сколько уж там, 10-12 дней пути и из Эра Израиль пешком в э, ослах в Египет – это, безусловно, зона повышенной опасности и дикие звери, и разбойники, и военные, и кого, кто хотите. То есть человек, отправляясь в путь, безусловно, безусловно оказывается в зоне повышенной опасности. И, коли так, если он уже в зоне повышенной опасности, то понятно, что в этот момент есть возможность у небесного обвинителя подать сигнал. А может проверить этот человек, который находится сейчас в пути, он достоин того, чтобы ему его избавляли от этих опасностей или нет. Поэтому несчастье, безусловно, речь идет о несчастье. Но уж коли оно случится, оно именно, есть куда больше шансов, что оно случится в дороге, в пути, а не дома, когда человек сидит в в отсутствии опасности. И тогда, когда никто не достает его личное дело, тогда никто не начинает ворошить в его страницах и смотреть, что там у человека в его биографии, сколько на него созданных компломатов и так далее. Владимир к тексту. И пришли сыны Израилева покупать вместе с другими пришедшими, ибо был голод в земле Кенаанской. Да, они были не одни. Масса людей приходит в это время в Египет для того, чтобы покупать хлеб. Ну и сыны Израиля, то есть сыны Якова среди них. А Иосеф, он начальником над землей, Он и продает хлеб всему народу страны. И пришли братья Иосефа, и поклонились ему лицом до земли, и увидел Иосефа своих братьев и узнал их. Ну, и, узнав, как он бросит сейчас к ним на шею, и притворился перед ними чужим, и говорил с ними сурово, и сказал ему, откуда вы пришли? Они сказали, из земли канадской, чтобы купить пищи. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал, «Вы шпионы, вы пришли высмотреть наготу этой земли». Они сказали ему, «Нет, господин мой, а вы твои пришли купить пищи. Мы все сыновья одного человека, мы честные, не бывали ли мы твои шпионами». Но он сказал, «Нет». «Вы пришли высмотреть наготу этой земли». И они сказали, нас рабов твоих 12 братьев. Мы сыновья одного человека в земле канавской. Вот меньше теперь с нашим отцом. А одного не стало. И сказал им все. Ну вот. Об этом я и говорю. Вы шпионы. Этим вы будете проверены. Клянусь жизнью фараона, что вы не выйдете отсюда, пока не придет вас меньший брат. Пошлите одного из вас, и пусть он возьмет вашего брата. А вы и будете задержаны. И проверены будут ваши слова. Правда ли у вас? И если нет, жизнью фараона, что вы шпионы. И взял он их под стражу на три дня и сказал им, что в третий день вы что сделаете, и останетесь живы. Бога я боюсь. Вот этот отрывок мы попытаемся сейчас разобрать. Понятно, что главный, основной вопрос этого отрывка – понять линию поведения Иосифа. Почему? Почему он притворяется? Почему он начинает обвинять их в шпионаже, что знает, в чем в преступление против человечества? Зачем, зачем он это делает? Для чего все это Понятно, что это не совершенно спонтанные действия. Мы видим, что ЮСФ готовился к ним. Он ожидал этого. Это видно даже из внимательного прочтения текста. Посмотрим ряд его деталей. Нас интересует и поведение Сафы его мотивы и поведение его братьев. Сначала, с самого начала сказано и сказал Яков своим сыновьям. Да. сыновья Якова, братья его, сыновья Якова. Он говорит им, смотрите, есть хлеб в Египте, пойдите купите нам оттуда хлеб. И пошли братья Иосифа. Променяя здесь их название, эпитет другой совершенно уже. Не сыновья Якова, а пошли братья Иосифа. В Дестером купить зерна в Египте. А Бенямина брат Иосифа. Бениамин снова че, он брат Иосифа. Ну, и тоже братья Иосифа, но он больше брат. Он брат все-таки не только по папе, но и по мать. Не послал Яков с его братьями, ибо сказал, как бы ни случилось с ним несчастье. И пришли сыны Израиля. Сначала они были сыны Якова, потом братья Иосифа. Теперь они снова сыны Израиля. Покупать не, не Якова, Израиля. Покупать вместе с другими пришедшими. Ибо был голод в земле Кенанской. Чем вызвали эти изменения? Почему Тора называет их иногда сына Якова, иногда братья Сефа, иногда сына Израиля? Прежде всего, ответ Ашина, наше слово. То, что сказано, и пришли они в дистерон, о чем это говорит? Ведь написано, что Бениамином... Именно за словами. Для чего Торы здесь подсчитывают нечто? не пришли в десеровку. В общем-то, мы сами могли бы это посчитать. Мы же знаем. Всего было у Якова 12 сыновей. Йосеф в Египте. Сказано, Беньямин он с ними не послал. И получается 12 минус 2 – 10. Нужно подчеркивать Торы, что их было 10. Мы сами знаем. Но это учат. Что до братских чувств к Юсефу, то их было 10. Потому что... Я был здесь, потому что ни в любви, ни в ненависти своей к Нему они не были равны. То есть отношение всех братьев к Нему было разное. Но в том, что касается покупки хлеба, они были... Единодушно, Поэтому подчеркивается, они пришли в десятером, по отношению к чему? Покупать хлеб. Здесь все десять, как один. Но что касается их отношения к Юсефу, оно было разным. А почему Тора называет их сначала сынами Якова, а потом братьями Юсефа? И не написано сынами Якова. А это, говорит, Раши это учат. Они раскаивались в том, что продали его и решили поступить с ним по-братски и выкупить его, чего бы так ни не стоило. Получается такая картина. Братья не искали причины или какого-то предлога отправиться в Египет на поиски Йосефа. Это нет. Отец заставил их. Он, он толкнул их на то, чтобы они отправились в Египет покупать хлеб. Но уж поскольку они уже отправляются в Египет, они хорошо помнят, что именно в Египет они отправили своего брата Йосефа. Годы сделали свое. И братья решили, что им необходимо его выкупить. Пусть нас не будет вводить в заблуждение то, что сказано, они раскаиваются. Это не означает, что они считали свои действия прежде неправильными. Но вряд ли Но, по крайней мере, они поняли, что пусть, может быть, они вели против Иосифа правильную и справедливую борьбу, но они зашли в ней слишком далеко. И поэтому сейчас, что бы то ни было, и какие бы отношения, и Траши тут же подчеркивает, это не значит, что они все превратились в его самых закадычных друзей и, и, с, и с точки зрения братства и любви все, все полюбили его. Нет, 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 нет. нет. Здесь отношения были самые разные. Мы знаем, что Рувена было к нему одно отношение. у Понималось ненависти, к нему не было, он понимал, что если был мальчишкой, и все его, и все его поведение объяснялось именно этим: его молодым возрастом, его горячностью, его продлюбивостью. И нельзя было к нему предъявлять, предъявлять те самые которые предъявляли к нему остальные братья. другие братья так не считали, они считали, что они сделали в, об, в, в общем и целом. Они были правы в своем отношении к ним. Может быть, они слишком далеко зашли, может быть, это было достаточно слишком жестоко. Но считались неправыми. То есть, в этом отношении каждый из братьев, он еще на своем месте. Но в одном, в одном, они были здесь единодушны. В двух. Во-первых, в желании купить хлеба, понятно, полное единодушие. Второе, в желании его выкупить. То есть, неважно, правы мы были или не правы в том, что мы боролись с ним. Но то, что его сейчас, после того, как он попал в беду, и он, конечно же, в если он еще жив там в Египте, тоже необходимо его выкупить. В этом братья пришли. К единому мнению. Это означает раскаяние. Но не то, что все они раскаялись в самом решении и признали свою шутки в том, что они были неправы, когда его продали. Этого еще нет. Поэтому начало и торговые. Цены Якова. Когда Якова обращается к ним с просьбой отправить в Египет цены Якова. Затем... Который их называют сынами, э, братьями Иусефа, ибо, отправляясь в Египет, они ставят под собой еще одну цель вспомнить свое братство все-таки Иосеф он брат, и выкупить его. При всем, при этом, каждый из них относится к нему, по-своему, в этом единодушие Нет. Но как только они попадают в Египет, как только они проходят через границу на, уже, на контрольно-пропускном пункте, они уже. Бней, Израиль. Они на Израиля в Египте. Никто, никому они, их отношения с Юсефом не интересны. Они представители того самого племени, которое называется Израиль. Так их воспринимают в Египте. Дальше. А Юсеф, он начальником над земной, властитель, повелитель страны. Он и продает хлеб всему народу страны. На первый взгляд, особенно, как многие переводчики так переводят, вроде как, поскольку он начальник, поэтому он и продает хлеб. Очень здорово. Где бы вы видели не только премьер-министра, а хотя бы даже, не знаю, министра торговли, который бы стоял в магазине и отвешивал бы мешки с зерном. Это же на самом деле нонсенс. Значит, поскольку это понимать нужно на самом деле не так. Юсеф, хотя он повелитель той страны, несмотря на это он сам самолично продавал хлеб. То есть, самое простое понимание здесь пшат, что несмотря на свое высокое положение, Юсеф заявил всем всем тем, кто занимался продажей хлеба, без моего без моей визы, без моей подписи, без моего разрешения никому хлеб не продавать. И самый-самый задача – зачем? Зачем повелитель страны, зачем всесильный вельможа при дворе фараона, человек номер два в стране, зачем он занимается продажей зерна? Потому что он так радеет о том, чтобы не дать... Конечно же, ясно, совсем, совсем не просто продавать зерно в такой ситуации, могут быть злоупотребления, начнутся наверняка есть люди, которые захотят заняться спекуляцией, покупать больше, потом перепродавать на черном рынке. Вот так, как, как бывает во всякий, каждый раз в, под, в подобной ситуации во многих странах, на всех континентах во все времена так было. Может быть, для этого необходим такой контроль Юсефа, что он хочет самолично быть уверенным, что спекулянты здесь не используют голод для для своего обогащения? Нет, дело, конечно, не в этом. В чем здесь дело? В том, что Иосиф ждет своих братьев. Он боится, что они могут прийти, купить хлеб и уйти, и тогда они не встретятся. И тогда все, что было до сих пор, теряет смысл. Поэтому, несмотря на то, что он повелитель страны, он делает совершенно несвойственный для его высокого положения шаг. Он самолично продает хлеб. Нужно сказать, что Мидраш, э, Мидраш Бришит Раба говорит очень близко, очень близкое объяснение к тому, что мы сказали, но дает ему определенные дополнительные, дополнительные цвета. Придает. Говорит Мидраш так. Йосеев, конечно же, был уверен, что его братья рано или поздно придут, придут в Египет. Э, покупать хлеб, но поскольку он боялся их пропустить, что он сделал? Установил по всей границе, то есть на всех пропускных пунктах египетско-кананской границы, он установил там чиновников. То есть, наверное, в первый раз, быть может, в истории был заведен визовый режим, всех приходивших в Египет записывали Паспортов наверное, тогда еще не было, но, по крайней мере, устно спрашивали у каждого человека его имя, имя его отца, место проживания, да, и все это записывалось. Каждый вечер пограничная служба приносила Юсефу списки всех, всех приходящих. Когда сыновья Якова пришли, то получилось так. Пришли они в Египет совсем непросто, Можно это уточнить снова из текста? Да, что из текста. И Рашиды тоже приводит в другом месте. Написано дальше. И пришли следующий посыл: И пришли братья Цефа, Извиняюсь, не следующий, предыдущий. И пришли сыны Израиля покупать вместе с другими пришедшими. Бето Хабаим. Они пришли Бето вместе с другим. На первый взгляд избыточное излишнее, излишнее предложение, понятно, если есть голод, все приходят, они тоже приходят, если они приходят, они приходят среди других, а в чем здесь, в, 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 почему Торак подчеркивается среди других, Раши говорит, среди пришедших, они таились, чтобы в них не узнали братьев, почему, в чем дело, То есть они не идут вместе, организованные такой группой, и понятно, что когда они идут вместе, они достаточно похожи друг на друга. Они одинаково одеваются, на одном языке говорят. Внешне похожи все-таки братья. В чем же дело? То есть, они шли поодиночке, они рассеялись, затерялись в толпе. Потому что отец велел им не показываться вместе в одних воротах, при в город, но войти по одному через разные ворота. Чем объясняется такое поведение? Чтобы не привлекать к себе дурного глаза. Так как они отличались и красотой, и силой. Просто опасение дурного глаза. Дурной глаз – это действительно опасение того, что люди начинают завидовать, когда они увидят 10 таких молодцов, все как на подбор, то зависть может привести здесь к нехорошим последствиям, поэтому Яков с точки зрения такой техники безопасности сказал им, пожалуйста, рассредоточиться. Как рассредоточиться? Входить каждому через, через другой, каждый пусть выберет себе другой пропускной пункт и входит через этот. Но поскольку УСФа не провести, и он получает сводки от пограничной службы каждый вечер, то вот в один прекрасный вечер к нему приходит такая сводка, и он видит, что в, а через один пропускной пункт прошел некто Рувен Синьякова, через другой прошел Шимон Сыньякова, через третий прошел Леви Синьякова. Ну, вот оно. Вот оно. Может быть, Иосиф не ждал, что они придут таким странным образом, но, по крайней мере, он ждал, что они придут, и, наконец, они пришли. Продолжает Медраж дальше. Когда он понял, что они пришли, теперь вопрос, ну, а где их искать по всему Египту? Прошли-то они пришли, они пришли все вместе. Каждый пришел в другое, другое место. Как же их здесь искать? Усеф и здесь придумал некоторые выход из положения. Искать он их не будет. Это в Египте искать, это как искать... Э- тогда еще не было обязательной регистрации 72 часа. Это, это было невозможно. И, искать иголку в, стоге, в стогу сена, это бессмысленно. Поэтому он решил, поскольку ему ясно, что он здесь, закрыть все пункты продажи хлеба. То есть, по что получается, что, в общем-то, хлеб, обычно хлеб продавали обычные чиновники в самых разных местах. Но сейчас, именно здесь, когда ему стало известно, что его братья тут, то вот сейчас он издал указание закрыть все пункты продажи хлеба, оставить только один, так что они наверняка туда придут рано или поздно и постоянно сообщать ему, кто дал он работающим там продавцам, дал он список этих самых людей, как только появятся вот эти вот Рувен сын Якова, Шимон Якова, сын Якова, тут же их задержать и сообщить мне. Ну, можно было ожидать, что это сработает, когда этот митраж не, не сработал. Проходит день, второй-другой, понятно, что ЕСЭФ мечется как, как тигр в клетке, а братья не приходят, а братья не приходят. Они же пришли сюда покупать хлеб. почему же они тогда не приходят? Нечего делать, у ЕСЭФа выхода не осталось, хотя мы раньше говорили, что искать в Египте было бессмысленно, но, а там, другого выхода нет, они не, не приходят. Он отрядил отряды полиции, и они стали прочесывать все все места, все, что могли. Нашли. Где нашли? Нашли в довольно неожиданном районе египетской столицы. И на тех улицах, где в основном работают массажные кабинеты спрашивают Мидраша, что они там делают? каким образом братья Йосеф и сыновья Якова оказались, оказались в этом районе. В чате они опасались, ведь Йосеф был продан в рабство. Конечно же, они же не знали, что с ним случилось. Конечно же, могли его сделать сельскохозяйственным рабочим и послать его полоть диску. Могли. Но с другой стороны, поскольку они знали, что он был молодой человек, и не просто молодой человек, но еще отличавшийся внешними данными, красотой, то они побоялись, что его могли использовать и и в этой области, как это сегодня называется на политкорректном языке, как в качестве труженика сексуального фронта. Поэтому они отправились туда. Вот там их и нашли. Вот оттуда их привели к Йосефу. Так, уже довольно… Первая встреча будет носить уже довольно напряженный характер. Есть еще одно объяснение, почему, возможное объяснение, почему таким образом они рассыпались, почему они рассредоточились, почему их приходилось искать. Ведь у них же была еще одна цель, помимо того, чтобы купить хлеб. Если бы нужно было только купить хлеб, они бы в самый первый день, не стали бы они останавливаться в Египте надолго в самый первый день, когда они пришли бы в Египет, они бы отправились сразу покупать хлеб и домой. Это да, но же, у них же есть вторая цель. Выкупить Йосефа, где они его будут, им же надо для этого его найти. Вот поэтому они и рассредоточились. То есть они разделили площадь на квадраты. Каждый из десяти братьев получил свой квадрат и начал его прочесывать, выискивать, где он может найти Йосефа. дальше. И увидел Иосиф своих братьев и узнал их. Ну, вполне естественно. Хотя прошли годы, он их узнал. И притворился перед ним чужим. И говорил с ними сурово. И сказал им, откуда вы пришли. И они сказали из земли кананской, чтобы купить пищи. И Иосиф узнал своих братьев. Но они не узнали его. Вот здесь два вопроса. Во-первых, зачем зачем повторяется второй раз, что он их узнал? Уже написано выше. Выше сказано. И увидел Иосиф своих братьев и узнал их. И потом снова. Иосиф узнал своих братьев, они не узнали его. Зачем второй раз? Следующий вопрос. А почему братья его не узнали? Почему он их узнал, а они его не узнали? Известно, мудрецы в, в Талмуде отвечают уже на этот вопрос. Подобная вещь, безусловно, подобной ситуации, безусловно, возможно, ибо когда Йосеф, он, а ведь он в 17 лет оставил свой дом, они его помнят 17 не мальчишки, то есть безбороды, теперь перед ними уже взрослый муж, бородатый, борода очень сильно изменяет внешность человека, поэтому вполне может быть, что они его и не узнали. Что касается их, то наоборот. Поскольку Юсеф ушел из дома, когда они уже были взрослыми людьми, и стало быть, были бородатыми, были бородатыми тогда, были бородатыми сегодня, то, что они состарились на эльное количество лет, это не настолько сильно меняет внешность человека. Поэтому он их с легкостью узнал, они а не его. Нет. Борода, которая у него выросла, она и изменила здесь все дело. Но пока что мы еще не выяснили. Это может быть отвечает только на второй последний вопрос: почему братья его не узнали? Но зачем Тура подчеркивает дважды? Что он их узнал? он их узнал. Посмотрим, что говорят комментаторы. А Урахаем утверждает, что дважды Тора говорит, что Иосиф их узнал, а они его не узнали, вот почему. Когда вы встречаетесь с каким-то человеком, Его внешность что-то мне напоминает? Ну, Он тоже смотрит на вас. Знакомый, незнакомый. Если один из двух людей, которые таким образом встретились, вдруг вспоминает и узнает другого человека, то здесь происходит обмена такими... э Сообщениями, которые идут не через, не через слова, идет здесь обмен невербальной информацией. И в тот момент, когда, как говорят наши мудрецы, кимаем по ним или по ним, как вода лицом к лицу, подобно тому, как, как человек, когда он смотрит в воду, он видит собственное отражение, так вот есть подобного рода отражение информации. То есть, я, если я вдруг вижу какого-то человека и лицом мне что-то напоминает его, то я начинаю лихорадочно искать в памяти, вспоминать, где же я его видел, то идет В этот момент идет некоторый пучок информации к этому человеку. Он его воспринимает и отражает. Если у него память на лице лучше, чем моя, и он меня начинает узнавать, то он отражает мне это, и я уже воспринимаю, и тогда это пробуждает во мне ту самую память, где где где-то там далеко глубоко-глубоко запало воспоминание об этом человеке, и тогда факт его, того, что он узнал, помогает и мне вспомнить и узнать его. Здесь можно было бы ожидать, что поскольку Юсеф-то их узнал, поэтому можно было бы ожидать, что и они его узнают. Нет, говорит Тор, не так. Он узнал, да, а они его не узнали. А тогда почему? Почему здесь не сработало вот это вот кемаем по ним или по ним, как лицом к лицу, как в воде? Почему здесь не было отражений? Да потому что все эти подсознательные... Такие вот обмены информации, обмены сигналами, они происходят и срабатывают только тогда, когда нет блоков со стороны сознания. Но здесь со стороны сознания человека был блок очень сильный, они смотрели на человека, одетого, трудно сказать, одетого, как египтянин. египтяне вообще-то не очень одевались, так, с новнобедренной повязками, по крайней мере он выглядел совершенным египтянином, так. вид уже на египетский. И им известно не только сказать, в тот момент, когда он говорят, что это вот человек такой-то, так, вот так воспринимают. В одной книге я прочитал очень любопытный, э, любопытный опыт. И утверждалось, книга по социальной психологии, там утверждалось, что чем, чем мы воспринимаем человека более важным, тем мы склонны рассматривать его как более высокого. Так вот, в одном австралийском университете проводили одного человека из одной группы студентов в другой. В одной группе его представили как работника, младшего обслуживающего профессионала в университете. Во второй группе его представили как преподаватель в университете. А в третьей группе его представили как профессор. А потом у этих трех групп попросили оценить на скидку, как я не помню, каков его, был, каков его был, рост. Так вот и получилось так: первые оценили его там на 172, вторые на 175, 176, а третьи на 178 уже, если профессор уже. То есть он ничем себя не вел, как профессор. Ему сказать вот это профессор. А, это профессор, мы уже на другом. То же самое, когда человеку говорят, что сейчас с вами будет говорить официальный представитель египетских властей, да, то мысль о том, что Йосеф, египетские власти, <laughs> они не понимают, что такое Йосеф. <laughs> Во-первых, не факт, что они его здесь встретят. Даже если они встретят, кого они должны встретить здесь? Раба. Раба еврея но ну, 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 не всесильного египетского вельможу. поэтому, когда перед ними предстает человек, который я одет, как египтянин, да и говорят ему, что это египетского вельможу, то всякая мысль о том, что это может быть Йосеф, она совершенно представляет как совершеннейшая ерунда, поэтому вот эти вот подсознательный, подсознательный обмен сигналами, он здесь не зарабатывает. Так объясняет это очень интересно Урахай. А... Другие комментаторы задают здесь еще один вопрос. Хорошо. Тора объясняет нам. устная Тора в основном объясняет. Почему, почему они его не узнали? Да потому что борода. Он возмужал, и борода изменила здесь его внешность. Но ведь у человека есть не только внешность. И есть же еще и голос. Он же говорил. Почему же они его не узнали по голосу? <как> Ведь Раббам еще проще, ведь, и, ведь Йосеф, играя весь этот спектакль, он же говорил с ними через переводчика, как-то потом Торы подчеркивает, они не знали, они не скрывали при нем разговоров между собой, говорили между собой вслух, не думая, что он их понимает. Почему они не посалили того, что он их понимает? Потому что он пока, он не дал им. Повода подумать так, ибо он говорил с ними через переводчика. Тогда, как если вельможа говорит через переводчика, то переводчик он нашептывает на ухо, а переводчик уже обращается к ним на еврейском языке. Поэтому голоса они его тоже не слышали. Если они слышали чей-то голос, это был голос переводчика. Это наши мудрецы, кто был этот переводчик, это был его, это сын Юсефа Минашея. Ну а вот теперь снова центральный вопрос. Как сказано, и вспомнил Юсеф сны. И вспомнил Юсеф сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы шпионы, вы пришли высмотреть на готовитые Почему? Зачем? Кто ему руководит? Может быть, он сейчас наводит на них обвинения для того, чтобы отомстить, поглумиться над ними, помучить их. В конечном итоге они принесли ему очень много страданий, чуть не убили его, бросили его в яму, потом продали его в рабство, продали его торговцам, которые продали его в Египет. Бог знает, что могло с ним случиться на всем этом пути. Вполне естественно для среднего человека в такой ситуации захотеть отомстить. И человек, так известно, каждый воспринимает читаемый текст на уровне своих понятий. В России была поговорка, что каждый понимает в меру своей испорченности. То есть человек, исходя из своих, что называется, как бы я себя ввел в этой ситуации, захотел бы я отомстить. Скорее всего. Месть для человека ⁇ это почти потребность. Слово месть на кама происходит от слова ⁇ кам встать ⁇ То есть человек, которого растоптали, которого бросили в грязь и растоптали, он хочет подняться, он хочет встать. И месть дает ему возможность ощутить, что он так и встал. Поэтому для человека, как пишет это Рамхальмис, и Рим, для человека месть, это, она настолько сладкая, она настолько, настолько желаема для человека, что вполне могли бы мы представить, что и Юсефом руководят те же, самые, те же самые мотивы. Он хочет отомстить своим братьям, он хочет над ними поглумиться. Но даже... двух трехминутные раздумья приводит как бы, к тому, что эта мысль совершенно неправильная. Прежде всего. Ведь весь тот спектакль, который он проиграл, все, что он здесь сделал. То, что он их обвинил сначала в шпионаже, <coughs> арестовал их. Потом оставил у себя в качестве заложника Шимона. Отправил их всех домой. Затем попытался задержать, потребовал, чтобы они привели младшего брата Бениамина. Затем попытался удержать его и Бениамина. Ведь всем этим самым он прежде всего причинял страдания не только им, но и своему собственному отцу. Если он хотел поднимиться над ними, то почему он тем самым причиняет страдания отцу? А безусловно, они были. Это можно увидеть потом по тексту. Это уже ни в какие ворота листы, отец в чем не виноват. Наоборот. Второе. Если мы почитаем, как Йосеф проводит всю эту игру, ее детали, смотрите, и говорили они друг другу, точно мы виноваты из-за брата нашего. Когда Когда сыновья Якова, братья Иосифа, выходят из тюрьмы, три дня они провели на нарах. А это достаточное время для того, чтобы, отключившись от ежедневной суеты, начать думать, как это получилось и за что такое с ними случилось. И вот после этих трех дней они приходят к выводу, точно мы виноваты из-за брата нашего, потому что мы видели его страдания, когда он умолял нас, Ну, когда он сидел там в яме, умолял нас, чтобы мы вытащили, а мы не послушали вот за это и пришло нам горе это и ответил им рувен говоря «Ведь я же говорил вам не грешите против мальчика против ребенка но вы не послушались вот его и кровь взыскивается и они не знали что ИСФ понимает потому что между ними был переводчик и он отвернулся от них и заплакал человек который мстит не станет здесь плакать месть Сладка человеку слаще меда. Человек, который видит, как его жертва. Тот, который когда-то ему насолил, а сейчас он в его руках. И он жертвой его месте, Когда он видит, как тот извивается. Когда он видит, как тот барахтается. Человек наслаждается. Смакует это. Если он только что не смакует. Он не в состоянии этого выдержать. И отвернулся в от них, заботах. И возвратился к ним. И говорил, берет себя в руки продолжать. Ему трудно играть этот спектакль. Если ему так трудно играть этот спектакль, зачем он тогда его играет? И еще через несколько страниц. Когда он увидит Бениамина, наконец они приходит с Бениамином. И заторопил. И увидел Бениамина, своего брата, сына своего своей матери, и сказал, это ли брат вас меньше, о котором вы рассказывали мне? И сказал, да помилует тебя Бог, сын мой. И заторопился Иосиф, потому что вскипела в нем жалость к брату. Его, и он хотел плакать. И пошел он в комнату и плакал там. И умыл свое лицо и вышел, и скрепился, и сказал, подобайте. Он уже не, не просто отворачивается от них, он же вынужден выйти в другую комнату и умываться, потому что у него взареванное лицо. Он его такой. Человек, который, человек, который мстит, он себя так ведет. Наконец, еще один аргумент. Мы видим, что Йосеф понял из того, что Из того, что Тора говорит в, в дальнейшем, мы видим, что с одной стороны, братья, безусловно, побаивались. Братья опасались. Уже после того, как Юсеф им представился, уже спектакль закончился, и он уже признался им и сказал, что я Юсеф и все, все. Уже после того, как умер отец Яков через 17 лет после этого, братья, безусловно, побаивались Юсефа и подозревали, а может быть, он все таки рано или поздно захочет им отомстить. Что говорит им Юсеф? Благодарю. братья после смерти отца посылают вину человека сказать иска так скажите цефу прости молю тебя чтобы якобы отец сказал вину твоих братьев и греха хотя они тебе сделали зло а теперь прости вину рабов бога Отца твоего. И плакал Юсеф, когда говорили ему это. И пошли сами братья, и пали его перед лицом его, и сказали, мы рабы тебе. И сказал им Юсеф, не бойтесь. Ибо я разве на месте Бога? Я, я же не граф монте который будет наказывать там людей. Я, я, я не заместитель Господа Бога. Это совсем не то. Вот вы умышляли против меня зло, а Бог прижил его к добру. Подумайте сами, зачем мне вам мстить? Да, вы замышляли против меня но ведь на самом-то деле все же кончилось хорошо, наоборот. Именно благодаря вам, благодаря тому, что вы меня продали все лучшим образом. Чтобы сделать то, что именно не есть, чтобы сохранить вашу жизнь. А теперь не бойтесь, я буду кормить и так далее. какое же здесь желание мстить? Йосеф все это понял, все это понял он еще сам, будучи рабом, в Египте, находясь в тюрьме тоже, на нарах у него было достаточно времени обдумать всю свою жизнь и все, что случилось, и понять, что едет направляющая рука Бога, и понять, что нет никакого смысла, и никакого резона в том, чтобы мстить своим братьям. Значит, должны быть какие-то другие совершенно мотивы. Какие же? Тора сама не говорит нам, что Лесе впаду, не говорит нам, какие мотивы. Но один намек она все-таки дает как там сказано, и вспомнил Йосеф сны, которые снились ему о них, и сказал он шпион. То есть, перед тем, как он начинает играть весь этот спектакль, Тора говорит, вспомнил он свои сны. Кстати, здесь еще одно доказательство, что речь не шла о месте, Потому что, если бы речь шла о месте, нужно было сказать, и вспомнил Йосеф все, что они ему причинили, как он сидел в яме со змеями и скорпиорами, как он так шел по этапу, как он оказался в рабстве, как он оказался в тюрьме, все это они ему подчинили. Но Торг говорит, не так, и вспомнил он свои сны. Отсюда Рамбан делает следующий вывод: Он вспомнил свои сны. И если мы посмотрим в Раши, куда же вспомнил он свои сны и увидел, что они сбылись. Вот братья кланяются ему до земли. Самый первый сон был какой? Когда он увидел, что вот мы собираем все хлеб, мы вяжем все снопы. Мой сноп вдруг стал в середине и выпрямился, а ваши снопы стали ему кланяться. Ну, вот твой сон избывается. Они приходят сейчас в Египет. Зачем? За хлебом. Снопы, это есть хлеб. Они кланяются ему. Они, правда, еще не кланяются ему, как личности, как Юцефу. Они кланяются ему, как мешку с хлебом но все-таки кланяются. Вот, исполнился сон. Крутарабан наоборот. Ничего подобного. Он посмотрел на них и увидел, что сон не сбылся. Почему? В этом сне, если посмотреть его внимательно, там было сказано, что ему кланяются 11 снопов. Когда Юсеф посмотрел, кто пришел, очень быстро ему стало понятно, пришли 10. Одного нет, Бениамина нет. Сон не сбылся близко к этому уже. Вот же называется тепло, тепло, тепло. Но еще то не сбылся. Поэтому Йосеф делает сейчас шаги для того, чтобы реализовать этот сон. А именно, ему нужно подумать, как придумать так, чтобы и Бенямин оказался здесь. И чтобы он еще поклонился ему. Ну, что он сейчас скажет? Ребята, я и Йосеф, и вообще давайте... Жить в любви и дружбе. Тогда ничего не случится. Поэтому он сначала обвиняет их в шпионаже. Они ищут способ, каким образом оправдаться от этого обвинения. И для того, чтобы дает о себе максимум информации, поскольку это обычно убеждает, когда человек рассказывает какую-то легенду, которую ему заставили, то обычно эта легенда она достаточно ограничена, много деталей про себя, когда он, когда он рассказывает выдуманную легенду, он не скажет. А они сыпят массу-массу деталей, скажут, у нас 12 братьев, мы все, мы все дети одного человека, и одного... а одного нету, а, друг... а, а другой вообще а, а другой... у нас только дети, у вас 12, а один остался с папой. Значит так, вот сейчас мы и проверим. Так, если вы даете информацию, ее да, есть возможность проверить. Пока вы его не приведете, хлеб не получите. Вот его способ заставить братьев привести сюда Беньямина, и тогда они все будут одиннадцать, и тогда они ему все вместе и поклонятся. Вслед за этим у него будет следующая задача а именно второй сон. Реализовать второй сон сложнее. Потому что там ему кланяются не только его братья, но и его отец и его мать. Как сделать так, чтобы еще и отец ему поклонился? Это же совсем не просто. Вообще-то сын должен кланяться отцу, ни в коем случае не отец сын. Но это уже другой вопрос. Так или иначе, утверждает Рамбан, все действия Иосефа были направлены для того, чтобы реализовать свои сны. А если спросим... А зачем? А для чего нужно было реализовывать свои сны? <coughs> ну, что он это получит? Конечно же, не следует это понимать так, что поскольку сны пророчили ему власть над братьями, вот сейчас он их и старается реализовать, чтобы наконец-то воцариться над ними. Нет. В этих снах и в последующих потом событиях жизни Иосиф увидел одну красную нитью, проходящую, один... Замысел, который проходит красный нить через все, на него проведение возлагает заботу о пропитании семьи. О том, чтобы семья выжила в этих тяжелых условиях. Он за это ответственен. Поэтому, если это так, он и понимает, благодаря этому он стал властителем Египта именно в то время, когда перед тем, как случается голод, и эти сны таким образом дают, возлагают на его плечи важнейшую миссию. Поэтому он и старается ее их реализовать, чтобы все эти сны исполнились уже точно-точно, слово в слово. Одиннадцать братьев, значит, должны прийти одиннадцать. И если Бениамин до сих пор не пришел, нужны все средства для того, чтобы они Бениамина привели. Так объясняет Рамбан. Мы это мнение его объяснили вкратце. На самом деле мы только в самом начале пути и даже мнение Рамбана мы изучим более подробно и более глубоко на следующем уроке, а также познакомимся с мнением и других комментаторов, но все это на следующем уроке.